0: 用音乐伴奏，用声音牵引，让每一颗心被爱收留。这里是 FM 7 6 6 3 4 9静默在这里与你分享有关他们的爱情。大家好，今天是周六了，可能是因为周一没有上班的缘故吧。静默总觉得这周过得特别的快，耳朵们是不是也有相同的感觉呢？我的
1: 想现在快希望你晓得得。这样做不值得虽然我们曾曾来过，他也曾是第三者。
0: 静默从小到大都不太喜欢“第三者”这个词语，可能在大多数时候，这三个字也是为人们所不舍的存在。多数人在提到他们的时候，多带有一些鄙夷的色彩。静默在百度百科上查到了这个词的词条，大致的意思也是指破坏他人的感情和他人家庭的俗称小三或者
1: 狐狸精。可能
0: 有的耳朵们会问：既然不喜欢，为什么会突然提到这个词呢？因为今天金墨想给大家讲一个关于小三的爱情故事。对于他的行为，金墨不做评判，但至于他的精神和他的执着，金墨还是很佩服的。下面就让金墨为大家带来这篇来自张朵朵的最努力的小三。花姑娘是最配得上“平淡无奇”这四个字的。如果不是听说她喜欢闪闪发光的卷毛男，我从来都没有记住过她的样子。后来听说她是卷毛男众多爱慕者之一，本着八卦的精神，我特意留意了他几次。那会儿他已经上大三了。头发半长不短，没有什么造型，脸圆圆的，模糊成一团，衣服穿的也没有什么出挑的颜色和轮廓，整个人很像写意不写实的中国山水画。这样的女孩，我们都暗自揣测，给卷毛男做备胎似乎都不够格。卷毛男何许人也？辈分上讲，他是我的师兄。但是他威名之大，早在我还没有见过他，就已经听说了他的传说
1: 。他入校
0: 就是学生会的宣传部红人，没过多久就荣升为部长。身材高挑修长，有宽宽的模特肩膀，头发稍长，卷卷的。上场打篮球的时候，偶尔会扎起来，配上些许的络腮胡子和略显忧伤的眼神。简直是翻版的小田切让
1: 。
0: 学长出身书香门第，虽然没有走上美术特长生的路线，但是一首中国书法写的潇洒飘逸，泼墨山水画也成熟老练。据说学院领导经常会找他帮忙给国外的重量级教授写手信，因为他那笔好字太给学校争光添彩了。如果说这一切只是他的硬件条件，那么他一个为他加分的软件条件更让人心醉，并且心碎。他有个初中台上来的女友，两个人在一起有六年了，常以老夫老妻相称。名草有主这事儿，从来只会给草提升更高的人气。女生们得不到他的垂青，反而会心生想念。只不过卷毛师兄的女友在远方。高考的时候，卷毛男和女友都报了外省的重点大学，女友考上了，卷毛男却差得太多，差到连自费都够不到线儿。他放弃了复读，决心跟女友来个四年异地恋。他坚信。以他和女友这种老夫老妻的情分，四年的异地恋根本不会冲散他们牵着的手。那会儿，卷毛男还特意自己做了个小网站，名字就是他自己的名字加上女友的名字，中间一个大大的“爱”字，真是又肉麻又招人嫉妒。卷毛男对于阿军来说，真的是平淡无奇的日子里闪闪发光的神经病。即使是神经病，卷毛男也不会神经到放弃老伴儿去跟阿军好，这是大家公认的事情。但这似乎并不妨碍阿军对卷毛男表白。听说平淡无奇的阿军向闪闪发光的卷毛男表白了。我们很多人都惊讶的嘴巴张得像窟窿一样，并追问着结果如何。结果当然没有什么意外，卷毛男委婉地拒绝了他的好意，答应他做好朋友。这种拒绝太没有创意了，我们几乎连继续听故事的好奇心都没有了。但是，有意思的是。阿军把“做好朋友”这句话当了真，真的就跟卷毛男成了好朋友。据说那个表白和拒绝的晚上，他俩在学校附近的一个烧烤店，连吃带喝到很晚很晚。酒过三巡，真的就成了哥们儿。阿军把自己对于卷毛男的喜欢，原原本本、一点不差的和盘托出。卷毛男对这个相貌一团模糊的女孩有了新的认识。从小到大，喜欢她的女孩不少，这样不自量力、坦诚的让人吃惊的女孩还真没见过。据卷毛男同寝室的哥们儿讲，那晚酒量不差的卷毛男回到寝室的时候，连直线都走不了了。送他回去的阿军却面不改色、心不跳，字正腔圆地说。你们能照顾他吗？要不我留下来吧。寝室哥们儿目瞪口呆了半天，说：“你要是真留下，我们也不介意。”阿军自然没有留下，但是以后的日子，成了卷毛男寝室的常客，经常过去打牌、看碟、玩游戏。那会儿阿军没有买电脑。想写个东西或者上网什么的，直接就跑到卷毛男的寝室用他的电脑。但是他不讨人厌，去的时候总带着零食和水果，跟寝室的另外几个哥们儿称兄道弟。原本毫不起眼的一个小姑娘，忽然之间就成了寝室里最受欢迎的人了。
1: 失去的。
0: 卷毛男那个寝室是一层楼里最大的一间，外边有一个很大的阳台。二军在阳台上养了不少的花花草草，经常过去浇水除虫，甚至帮他们打扫卫生。原本又脏又乱又臭的男生寝室，在他的照料之下变得整洁又清新。风信子开花的时候，甚至香飘四溢。当然。混着香烟、酒精和臭袜子的味道，还是有一些奇怪。但是跟其他的男生寝室比起来，简直就是天堂了。那会儿我们对阿军的做法喜忧参半，喜的是竟然有这样执着的姑娘，用实际行动不间断地向自己喜欢的男生发起猛攻；忧的是在这样穷追猛打的情敌压迫下。卷毛男那位远在外省的女友有了很大的危机感
1: ，
0: 因为我和卷毛师兄的关系不错 ，Q 上也有他的女友，忍不住会义愤填膺地替他说几句，提醒他目前面临的严峻局势。我说：“师姐，你要有心理准备，师兄这回可是遇到高手了。”那语气很像讨好主子欢心的丫鬟。因为师姐长得很漂亮，长发、大眼、白脸、细腰，还会跳很漂亮的民族舞
1: 。
0: 作为资深的外貌学会患者，我忍不住的就想靠拢她。师姐信心满满的说：“我对她有信心，如果我们之间有人变心，那肯定是我。”顿时我就震惊了。后来有一次，一位知名的教授来我们学校做讲座，我老早就跑去礼堂占位子，因为在同一个学院混得比较熟，知道卷毛师兄他们一帮人也会去，我就顺道占了好几个座位。果然，卷毛师兄到了，除了他寝室那帮形影不离的哥们儿，还有阿军和另外一个女生。我和同座的女生一起嘀咕。这阿军的手段何其高明，铁的心要纠占雀巢呢。接着，我们就看到，卷毛师兄要坐的那个位子上，貌似有什么脏东西。他是男生，粗心，没有带纸巾的习惯。他几乎是非常自然的，把手伸向了阿军，而阿军脸上出现了一个笑容，很自然的在包里拿出纸巾递给他。那个笑容叫什么比较合适呢？哦、oh, ，对，叫宠溺。总说女人心中会有女儿和母亲两种天性，这两种天性在喜欢的男生面前都会不自觉的流露出来。我见过太多跟自己的男友大发女儿性的，甚至包括我自己在内，在喜欢的人面前也是各种甜软绵贱、少女心、玻璃心一起泛滥，巴不得对方像哥哥、像爸爸一样呵护我。迁就我，但扪心自问，还真的很少像妈妈一样去大度的宽容着、爱着对方。但是阿军不同，那个递纸巾的小动作，留给我的印象和其深刻，以至于很多年后，每次递给别人纸巾，我都会想起来。不光是我，我旁边同坐的朋友也看到了。他捅捅我的胳膊说：“哎哎，张朵朵，你看到了吗？那个阿君呐、啊，对待卷毛师兄简直像个贤妻良母哎，那笑容啊，太娴熟了。”我长叹一口气：“有志者事竟成，百二秦关终属心。师兄恐怕是晚节不保喽。”很多年后，有一句更毒舌的话，想来却更合适。没有打不垮的正事，只有不够努力的小三。少年不经事的时候，看热闹的心远远多过深入思考，巴不得天天有花边新闻才好呢。那会儿“小三”这个词儿也没有敏感到现在这种程度，我们自己也年轻，没有切身感受过小三的危害。所以，我们知道阿军扮演的角色不光彩，但是又觉得他的存在也理所当然。即便没有他，也会有其他的女生献殷勤。况且，换成另外一个女生，未必像他那样对卷毛那么好。所以，我们很宽容地看到他给校草松土这种行为的出现，等着看卷毛男。如何取舍？但我不会让自己
1: 再重蹈覆辙。
0: 临近放寒假的时候，卷毛男的女友先一步回来了。在学校见卷毛男，熟络的朋友都一起去吃饭喝酒，阿军竟然也去了。是啊，他的名号是卷毛男的好朋友。既然好朋友的女友来了，大家一起吃饭 K 歌是再正常不过的现象。我好庆幸。自己见识的两个内心无比强大的女生，一个是正室，面临抢自己男友的女生落落大方；一个是小三，面对仪态端庄的正室毫不畏惧，有说有笑，那样子真像是后妃相安无事，皇帝后宫一片太平的景象。后来大家兴致正好的时候。卷毛男的女友对他说：“我在办出国当一年交换生，有可能的话要在美国读研究生，你会跟我一起去的哈。”卷毛男表现得很冷静，他寝室的几个哥们儿也很冷静，看样子早就知道这回事可见他这番话完全不是说给他们听的，那么自然就是说给小三听的。纵使强大如阿军，听到这个消息也愣住了。很讽刺啊，竟然是好朋友，卷毛男竟然没有跟他提过半句，可见哥们的待遇还是有差别的。阿军愣了半天，只能盯着卷毛男看。卷毛男一边给女友削苹果，一边说：“我爸给咱们出钱，可能不太够。”我爷爷也会出一
1: 些
0: 。事情说白了就这么简单。卷毛男和女友早就是一家人，卷毛男的家人全力支持儿子和儿媳比翼齐飞。阿俊辛辛苦苦了这么久，终究是白忙活一场。卷毛男甚至都没有给他打个招呼，没讲过一句解释的话。他连个最基本的备胎的待遇。都没有得到，气氛尴尬了好一会儿。一个哥们儿唱了个什么搞怪的歌，总算缓和了过来。先前我们还羡慕卷毛男像个后妃和谐的康熙大帝，现在突然觉得他像夹在东宫太后和西宫太后中间受夹板气的统治皇帝了。惹上情债不容易呀、啊。那晚，卷毛男先走，送女友回酒店。阿军说还想喝酒，问我们谁可以舍命陪君子。大家担心他出事，多少也有同情的成分，好几个人都去了。我们就找了家烧烤店，决定喝通宵。那晚，阿军喝了很多的啤酒，举杯消愁吧，但也吐露了。很多的心事。如果说之前我们都把他当成一个很努力的小三看待的话，听了他的话之后，反而有一点同情他。他说他很爱卷毛男，很爱很爱。从新生入校的第一天见到他，那种爱慕就无可抑制。他说他知道有女朋友。但他无所谓，他只是想单纯的对卷毛好。卷毛回报与否，他完全不在乎。阿军真的是喝多了，也不考虑旁边还有男生在场，拉着我们两个女生就说：“你们有没有发现，卷毛的睫毛特别的好看，长长的，翘着，特别可爱。”有一次在阶梯教室上选修课，他坐在我旁边，趴在桌子上睡着了。我就那么看着他，我多么希望时间就这么停下来，能够睡到天荒地老
1: 。我和另一
0: 个女生对望了一眼，不好，我们的三观都被动摇了。为什么突然觉得？阿军的爱情很美好呢。后来，阿军接着说：“卷毛对他的女友真的特别好，无微不至的那种。隔着那么远，成天写信、发邮件、聊 QQ， 那女的都下线了，他还要留言。在街上看到什么好吃的、好玩的，只要能邮寄，他第一时间就打包给他的女朋友寄过去。那真好。”全世界的女生都羡慕，但是我就想，他对女友那么好，他女友为他做什么了呢？那位大小姐也不知道哪来的脾气，她明知道卷毛的成绩没她好，考不上外省的重点大学，还非要他一起考。明明是他自己想远走高飞，还要说卷毛不争气。每次他收到卷毛的小礼物，他还不高兴，反而是厌倦。说卷毛不务正业
1: ，
0: 卷毛从来没有抱怨过，这都是我无意间听说的。我就不明白了，他为什么不懂得珍惜？我爱卷毛，我愿意为他付出一切，所有好的、好玩的、好吃的，我都想留给他；所有好事儿，我都愿意让给他。我知道，我长得不漂亮，家里也没有钱，成绩没有那么优秀。出国留学这种事儿，我想都不敢想。所以，到现在，我实在没有什么可以给他了。但我能说，只要我有的，只要他张嘴向我要，我都可以给他。我只想对他好，别无他求
1: 。
0: 我们一直喝到了后半夜，学校也回不去了，烧烤店也打烊了。几个醉鬼在学校外面的小街上吵吵喊喊，冷得直哆嗦。后来想了个主意，去网吧过夜。一进去，大家都守着电脑睡着了。我胡乱的找了个片子看，完全不记得看了什么，慢慢的也睡着了。那好像是大学时代过得最混乱的一个晚上吧，懂了很多事。又好像，什么都搞不懂
2: 了。你的话我晓得，无论你说的。多么温和，某一些难解的隔阂，把爱伤害了，那多不值得。没什么好怪的，我已经发力继续拉扯，没有谁非爱谁不可，就算变心了。也非罪不可赦，他只是在最,最无辜的第三者。就算他消失，此刻告诉我能做些什么呢？责怪他又凭什么呢？他只是无意闯入的第三者，我们之间的困难在他出现。
0: 后来，卷毛就和女友一起出国了。女友所在的学校是著名的留学大军聚集，他是作为交换生去的美国。卷毛就没有那么顺利了，在学校办了各种手续，又申请外国学校什么的，具体的我也不大清楚，反正是砸了很多钱进去，连个奖学金也没有。去了个什么野鸡大学学的设计，其实在我看来
2: ，就是专门给女友陪读去了
0: 。我们那帮在一起酒肉的狐朋狗友，也忽然一下子就都有了自己的事儿，各忙各的，联系少了很多。偶尔学院开会或者有个什么集体活动，还是会看到阿军。她比以前漂亮多了，留了长直发，梳理得很整齐，人瘦了很多，穿衣品味也上了一个档次，有腰身，有线条。虽然肉肉的包子脸没有什么改观，但是她皮肤原本就很白，偶尔化个淡妆，不论是远看还是近看，都有小迷女的感觉了。我们偶尔会暗自的惋惜一下，卷毛君没有看到他这么好看的样子。阿军先我们毕业了，没有考研究生，到了一个县级市的重点中学做了一名中学教师。后来阿军就和我们失去了联系。再后来，我的 QQ 被盗，很多朋友的号码都丢失了。卷毛兄和他女友的也是。刚好那时候我自己也被一堆烂事弄得焦头烂额，觉得命运安排很多人就是用来遗忘的，所以也就没有费心去寻找丢失的号码和朋友。人生匆匆忙忙的赶着进下一站，谁能等谁呢？一晃好几年过去了，我在开心网上意外碰到了当年卷毛的一个室友。那会儿他年纪最大，是寝室的老大，又是我们的师兄，我们一直都叫他大哥。大哥和他女友的故事也挺美好的，但这是另一个故事了。我们赶紧重新加了 QQ 叙旧。自然而然的就聊到了阿军和卷毛军，大锅打过来的几个字，把我吓了个晕头转向。大哥说：“你还不知道吧？卷毛和阿军结婚了。”大哥说：“卷毛和女友在国外混了好几年，女友学业有成。”可是卷毛是真的一直在混。卷毛英语不是很好，学设计也是半路出家，他根本就没有心思学。好歹混了个野鸡大学的文凭，找工作也是个难事
2: 后来女友在国外
0: 遇到了所谓的灵魂伴侣，便跟他分手了。卷毛带着一肚子的伤心和失望回到了老家，家里帮他联系了一所中学当老师，没想到竟然和阿军做了同事。直到那时，大家才发现，阿军当年找工作，故意选了卷毛家老家的那所中学，为的就是离他近一些，哪怕不能和他在一起，在他故乡的城市落脚。也是好的。你说，如果一个男人被这样的女人痴心爱着、等着，怎么能不感动呢？我不是男人，我不懂男人怎么想，但是我想，无论男女，都会被感动的痛哭流泪吧。后来，大哥传给我他们去参加婚礼时拍的视频。不是专业的那一份，是他们用手机拍的，不太清楚，画面总是晃。但我看的津津有味卷毛师兄的长发剪短了，鼻子上多了一副眼镜，还是很帅气。但是看着他西装领带的样子，又总觉得很好笑，不太容易跟当年留长发。写书法又打篮球的帅哥联系起来
2: ，二军
0: 却美得很惊艳，洁白的婚纱衬着婀娜的身材，笑容比花里的那束马蹄莲还要沉净。交换戒指、念新婚誓词的时候，卷毛说：“感谢你让我懂得什么是真正的幸福。”你是我走遍万水千山后最温存的所在。阿君说：“感谢命运，让我等到了这一天。感谢你，愿意陪我走完后半生。我会给你我所有的一切。”我情不自禁的就想到了很多年前。我们一大帮人在学校外面的烧烤店里，喝得横七竖八。阿君举着瓶子说的那句话：“但凡我有的，只要他向我张嘴伸手，我都可以给他。我只想对他好，别无他求。”我们都以为他喝醉了，但其实他一直很清醒。那个手机拍的小视频，很快就看完了。最后一个镜头是新郎亲吻新娘，在一片哄声笑语中，卷毛君笑着去亲吻阿军。不知是拍的不清楚，还是我多心了，我好像看到阿军闭起来的眼睛上，睫毛上面挑着一滴泪珠。我已经发力
2: ，继续拉扯。没有谁非爱谁不可，就算变心了，也非最不可舍。他只是最最无辜的第三者，就算他消失，此刻告诉我，能等回什么呢？怪他又凭什么呢？他只是无意闯入的第三者，我们之间的困难在他出现之前就有了。虽然我愤怒，但是我明白的，把过错让他去背着，那是不对的。
0: 故事以后，我们可能会说，阿军并不是传统意义上的小三，他从未造成过卷毛和他女友之间的矛盾，也从未影响过卷毛和他女友之间的感情。可以说，他只是默默地付出，为求回报，甚至有点可怜。但是，他够执着，够坚持。他等到了他一直期许的未来，在我们的身边，有很多人其实和阿军很像，他们在单相思中沉沦，不能自拔，他们的爱情不被看好，没有希望，但是谁又知道呢？在命运的轮回下，在兜兜转转,转后，或许。这种爱情也会有修成正果的一天
2: 。
0: 金墨在这里真心的希望，我所有的耳朵们都能够找到自己所认定的幸福的
2: 爱情
3: 。最
0: 后。依然以一首歌来结束今天的节目，送上来自戴佩妮的《你要的爱》。希望大家周末愉快，我们下期再见吧
3: 。虽然经常梦见你爱是毫无头正
1: 在下着雨，今天是星期几？ But I don't know， 你去
3: 哪里？虽然不曾怀疑你，还是忐忑。